0: Hey Johanna.
1: Hallo Jane.
0: Na, wie geht's dir, meine Sonne?
1: Oh, du Süße. Ähm, mal so, mal so. Ich gehe ja. mal auch mal
0: unter. <lacht> ja, sehr gut. Oh, guck mal, richtige Poetin kommt dir aus dir <lacht> raus. Wie geht's dir, mein Schatz? Mir geht's gut. Ich finde, nächstes Mal sollten wir mit einem mit einem Gedicht von dir einleiten.
1: <lacht> oh Gott, mal sehen, wie viele Leute die Folge sich zu Ende anhören. <lacht>
0: Ähm, wir haben eine richtig tolle Folge heute ähm, für unsere ZuhörerInnen und zwar ähm, haben wir mit Yunus Beckmann gesprochen.
1: Genau, Yunus Beckmann ist Profifußballerin, ähm, sie spielt beim ersten FC Köln in der Frauenbundesliga. bundesliga
0: Genau und ähm, wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie sie überhaupt zum Fußball gekommen ist, ähm, wie sich der Frauenfußball in Deutschland von dem Frauenfußball in anderen Ländern unterscheidet.
1: Und wie sie ganz aktiv ihre Vorbildfunktion einsetzt, um junge Mädchen und andere Menschen zu fördern. Es ist eine ganz, ganz, ganz spannende Folge. Eine, es war ein ganz wundervolles Gespräch. Und am besten legen wir direkt los, oder?
0: Ja, perfekt. Viel Spaß mitzuhören. Zuhören. Ja, yeah, yeah. Yeah, yeah.
2: Melanin,
1: Melanin 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 Mit Recording. Oh.
0: Ah ja, da. Nee. Hm. Nee, oder? Sie nee, wir haben nicht. keinen gesehen. Aber nur bei dir Special. <lacht> <lacht> ähm,
1: so, jetzt hole ich auch den, das Sheet noch mal raus.
0: Ich sehe euch gar nicht hinter dem Mikro. <lacht> ich sehe jetzt gerade sich nicht hin. Das ist aber so kommen, um Joana zu sehen. Hallo! <lacht> <lacht> so. ähm,
1: Jade, magst du die Intro machen?
0: Voll gerne ähm, Sage ich trotzdem erst dir Hallo? Oder nee, das machen wir später
1: Das nehmen wir, genau, also wir werden ähm, im Nachhinein noch zu zweit vorne und hinten eine Kleinigkeit aufnehmen, so von wegen Hey Jade, hallo Joanna, unser Mini-Black-and-Breakfast-Intro, das werden wir im Nachhinein noch aufnehmen, nur damit du Bescheid
0: weißt <lacht> Okay, also, hallo und herzlich willkommen <lacht> zu unserer neunten Folge von Back and Breakfast. Heute haben wir eine ganz, ganz wundervolle Gästin und zwar ist die Bundesligistin Younes Beckmann bei uns. Ähm, sie spielt zurzeit beim 1. FC Köln als Stürmerin und ist Botschafterin der UEFA-Kampagne We Play Strong und hat mit Sicherheit noch zehn andere Projekte am Laufen, so wie ich sie kenne. Ähm, hey, Younes. <lacht>
1: Hi, <lacht> hallo Jonas, schön, dass du da bist. Schön, ja. dass ich hier und sein
0: darf. Und erstmal alles, liebe nachträglich zum Geburtstag. Oh,
1: ja, happy vielen belated vielen birthday. Vielen
0: <lacht> yeah.
1: Es geht ja heute um dich und ähm, du bist Profifußballerin und hast auch schon in deinem jungen Alter echt eine lange Karriere hinter dir. Also du bist in Wuppertal aufgewachsen, mhm. ähm, hast aber Profistationen unter anderem ähm, in Madrid, in Basel. Ähm, in Boston, bei Bayer Leverkusen und bei Bayer München hinter dir. Und zurzeit spielst du beim ersten FC Köln. Aber würdest du uns ein bisschen erzählen, wie hat denn überhaupt alles angefangen? Wie bist
2: du zum Fußball gekommen? Ah ja, wie ich zum Fußball gekommen bin, äh, war eigentlich so, dass ich einfach damals im Kindergarten einfach gerne mit den Jungs Fußball gespielt habe. Äh, immer in der Pause haben wir uns einen Ball geschnappt und haben wirklich äh, die ganze Zeit immer gegen die Kindergartentür geschossen. Und anscheinend, ich weiß es nicht, aber anscheinend war ich ziemlich talentiert schon in dem Alter. Ich war, glaube ich, vier, fünf Jahre alt. Und äh, ja, irgendwann kam dann äh, ein Trainer, wollte halt eine Barbini-Mannschaft gründen in Wuppertal und hat mich halt gesehen und äh, hat gesagt, okay, das Mädchen muss ich bei mir in der Mannschaft haben. Das war eigentlich eine reine junge Mannschaft. Äh, damals war das halt so, dass es noch nicht so viele Mädchenmannschaften gab. Und ähm, meine Eltern, die, ja, haben sich auch nur gedacht so, hey, sie ist eine Mädel, äh, sie soll mit Puppen spielen und kein Fußball spielen und äh, vor allem in einer jungen Mannschaft, wie soll das überhaupt funktionieren? Ja, auf jeden Fall hat der Trainer meine Eltern davon überzeugen können, äh, einfach mal zum Probetraining zu kommen und äh, sind wir zum Probetraining gefahren, äh, haben uns das alles angeschaut äh, und dann von da an habe ich eigentlich immer mein ganzes Leben lang Fußball gespielt, bisher, bis also bis zu meinem 29. Lebensjahr, immer noch und äh, ja, denn dann mit, im 16. Lebensjahr war es dann so, dass äh, ich einfach physisch nicht mehr so wirklich mit den Jungs mithalten konnte. Ähm, und ich dann in die Frauenmannschaft gewechselt bin. Und äh, ja, von Jahr zu Jahr bin ich halt dann auch stärker geworden und kam dann ähm, mit 18 in die Frauenbundesliga, habe dann meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Und seitdem spiele ich eigentlich äh, immer ja, gut mit in der Bundesliga. <lacht> In, in, weil meine Stadt, ich hatte eine, eine kurze Zeit auch in Schweden gehabt. Da bin ich von Schweden nach München äh, zum FC Bayern, von Bayern dann nach Amerika, nach Boston, von Amerika in die Schweiz, äh, äh, zum FC Basel, dann äh, nach Madrid
0: und jetzt bin ich wieder hier in Köln. Okay, krass. Und das ist aber nicht äh, die Norm, dass du so lange im Jungteam spielen durftest, oder? Das ist äh, tatsächlich nicht die Norm.
2: Also eigentlich sagt man so bis zum 14. Lebensjahr max. Äh, die Sache war halt, dass ich wirklich immer noch gut mithalten konnte mit den Jungs und äh, ich halt auch äh, in Wuppertal äh, im, im besten Verein äh, gespielt habe. Ist auch ein Traditionsverein, der Wuppertaler SV. Und ähm, ja, da habe ich dann damals eine Sondergenehmigung vom, vom DFB bekommen, dass ich halt äh, bis zur B-Jugend dann äh, bei den Jungs
0: mitspielen. Wow. Krass. Ähm, und jetzt, wo du ja echt irgendwie überall einmal warst, gefühlt, also bist du echt viel rumgekommen, ähm, was super spannend ist. Ähm, inwiefern hast du gemerkt, dass sich zum Beispiel vor allem äh, jetzt in Boston ähm, der Frauenfußball in den USA zu Deutschland unterscheidet? Ähm, also, ähm, Plan war ja eigentlich gar nicht gewesen, dass
2: ich. Ähm also ich, das war ja so, dass ich wirklich von Jahr zu Jahr eigentlich immer in einem anderen Land war. Das war ja eigentlich nicht der Plan gewesen. Für mich war der Traum eigentlich immer gewesen, in den USA zu spielen. Deswegen mhm. ja, war das schon so ein so a big thing for me darüber zu wechseln, er hatte damals das Angebot bekommen äh, von Boston Breakers und musste halt auch nicht lange überlegen. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt noch äh, bei Bayern München gespielt. Da war das halt so, dass die äh, Spielzeiten immer weniger wurden, ähm, ich aber immer noch auf einem sehr guten Niveau war. Und äh, ich halt auch in, in einem Gespräch mit dem Trainer damals von Bayern äh, hat er mir sogar selber gesagt, dass es das eigentlich äh, a waste ist, also so eine Verschwendung ist, mich auf die Bank zu setzen und viele Vereine wirklich ähm, es lieben würden, mich in der Mannschaft zu haben, auch als Person, denke ich mal. Und ähm, ja, es, ähm, so habe ich mich dann halt dafür äh, entschieden, nach Amerika zu gehen. Und ähm, wie das halt fußballerisch dort ist, ähm, vom Niveau her, äh, ist die amerikanische Liga einfach sehr, sehr intensiv das sage ich immer wieder, also vom Tempo her hat man das Gefühl, dass man wirklich 90 Minuten lang 100 km/h läuft, so ungefähr. Es ist einfach vom Stil her etwas anders. Es ist nicht so, so taktisch und überlegt, wie jetzt in, in Deutschland, so organisiert. Es ist wirklich eher so, ein, also ich würde jetzt nicht sagen Kick and Rush, aber es ist schon so, dass man einfach viel, viel mehr Platz hat und dass man wirklich sehr oft hin und her läuft und kaum zum Atmen kommt. Haben das Gefühl? Vor allem, wenn man im Sommer spielt, in Orlando bei 40 Grad. Wow. Also, das war echt eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich hatte im Fußball. Also, ja, ich. Ja, ähm, wie das angesehen wird, der Frauenfußball äh, in Amerika, ist schon echt brutal. Also, ich habe äh, in Amerika vor 20.000 Zuschauern gespielt und es war noch nicht mal irgendwie ein Topspiel gewesen. Es war so, wirklich so, dass die Leute jedes Wochenende gekommen sind und wirklich sich ein Frauenfußballspiel anzusehen. Und es gibt halt viele Mädels, äh, die halt äh, viele große, äh, also viele Vorbilder haben im Frauenfußball und die auch wirklich dafür bezahlen. Und äh, das ist in Deutschland leider noch nicht so extrem. Also ich kann, wir können echt froh sein, wenn wir überhaupt 1.000 Zuschauer kriegen. Wenn wir mal ein Topspiel haben, sind es vielleicht 2.000 Zuschauer. Aber ähm, ja, das war es dann halt auch. Ja, also ähm, ich würde jetzt sagen... Ähm, Turbine Potsdam als Beispiel, die haben eigentlich eine ganz ordentliche Fanbase schon seit Jahren, ähm, genau wie ähm, Frankfurt, die heißen ja jetzt Eintracht Frankfurt, davor hießen die ähm, FFC, erste FFC Frankfurt. Ähm, selbst in, in München ist es so gewesen, dass wir sind deutscher Meister geworden und ähm, ich, ich am, am letzten Spieltag, wo es wirklich um die Meisterschaft ging, 2016, hatten wir mal 5000 Zuschauer.
0: Nice. Aber
2: ähm, das ist halt immer eher selten so, weil halt auch äh, im Hintergrund einfach zu
0: wenig Werbung gemacht wird. Mhm. Ja, also wir waren die Dimensionen ja. gar nicht so krass bewusst. Das ist echt äh, spannend, vor allem, weil wenn ich gerade wenn ich an Fußball denke, ist so Amerika <lacht> das letzte Land, äh, oder mhm. ne, wo ich irgendwie daran denken würde, dass da Fußball groß ist oder ja. gut geht. Ähm, mhm. Aber das ist auf jeden Fall spannend. Gab es denn innerhalb von Europa auch Unterschiede große? Ja, also ich war ja auch in Spanien.
2: Mhm. In Spanien war es tatsächlich so, dass gerade der Frauenfußball immer größer wird. Ich war jetzt 2018 bis 2019 dort und ich muss sagen, dass ich echt überhaupt nicht damit gerechnet habe, wie viele Leute sich für den Frauenfußball interessieren. Also das Stadion war eigentlich echt immer recht gut befüllt gewesen und auch so die Stimmung und vom, von, der, von der Infrastruktur her war, war es auch echt sehr professionell, muss ich sagen. Und, ähm, ja, jedes Spiel wurde auch im TV ausgestrahlt. Das ist ja in Deutschland auch eher selten so. Mhm. Ähm, sind es dann auch wirklich nur die Topspiele, wenn zum Beispiel Wolfsburg gegen Bayern spielt. Oder äh, ein, ein Spiel wird, glaube ich, auch immer die Woche ausgestrahlt. Und äh, in Spanien ist es wirklich so: da wird jedes einzelne, einzelne Spiel. Live ausgestrahlt, selbst die zweite Liga sogar ab und zu dann im Fernsehen gezeigt und ähm, das ist hier leider äh, noch nicht so.
1: Mm. Mm. Ähm, genau, das schließt eigentlich direkt an, also an meine nächste Frage. Ich hätte jetzt so mich interessiert, was du denkst, was sich in Deutschland verändern müsste oder welchen Handlungsspielraum es gibt, damit Frauenfußball gefördert wird oder einfach auch mehr Sichtbarkeit bekommt.
2: Ja, ich glaube, das ist ähm, oft einfach nur eine Geldsache, ähm, ob man halt in den Frauenfußball rein investieren möchte oder nicht. Also, ich sage immer, man kann alles vermarkten. Also, ich man könnte, könnte jetzt meinen mein, mein Löffel vermarkten und Leute es halt kaufen. Und so ist es genau so wie äh, im Frauenfußball. Also, ähm, um öfter, umso öfter ich zu sehen bin, desto mehr Aufsam Aufmerksamkeit bekomme ich. und desto größer wächst, desto mehr wächst ja auch meine Fanbase. Und ähm, wenn dann irgendwo ein Bild von mir hängt äh, mit dem Trikot Younes Beckmann, dann ähm, werden, also ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass mehrere Leute sich mein Trikot kaufen. Aber wenn mein Trikot nirgendwo verkauft wird und wenn ich nirgendwo angezeigt werde, dann ähm, kommt halt auch nichts rein, <lacht> sage ich jetzt mal so. Und die, die Vermarktung ist da einfach äh, noch nicht... Ähm, so groß in Deutschland. Und äh, wenn man sich jetzt aber zum Beispiel die Frauen-WM angeschaut hat äh, in Frankreich, da ähm, wurde ja total viel Werbung gemacht für und vor allem in Amerika und ähm, kurz vor der WM waren alle ähm, US-Jerseys einfach ausverkauft. Man ja. hat nirgendwo im Laden mehr ein Trikot der ähm, US-amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft bekommen. Weil das die ist. Also, die wurden halt mega gut vermarktet. Ich war in Frankreich in allen Läden und man hat wirklich kein
0: Trikot mehr bekommen. Fast.
2: Ja, und das ist, oh, glaube ich, ja. immer eine Frage des Marketings mhm. und der Investierung einfach in den Frauenfußball.
0: Mhm. So sehe ich das. Und woran, also, das ist jetzt eine Frage, die mir bei mir aufkommt, woran liegt es, dass das nicht schon gemacht wird? Also, glauben Sie das, oder wird, keine Ahnung, wird angenommen, dass das einfach nicht luk lukrativ genug ist, dass man da rein investiert oder was genau? Ist um, das einfach ein Bias, der existiert? Oder? Gute
2: Frage. Also ich, ich denke, ähm, es muss halt wirklich jemand einer dahinter stehen und einfach sagen, äh, wir unterstützen jetzt den Frauenfußball. Mhm. Wir äh, äh, haben jetzt ein Budget von, keine Ahnung, wie viel Millionen Euro und stecken das ganze Geld dort rein, äh, um einfach den Frauenfußball zu pushen.
0: Hm. Ja, ich würde auch gerne Plakate sehen von Frauenfußballen. Ja, also ist ja, einfach viel zu selten. Voll, voll. Ja. Wir, wir sprechen ja auch ganz oft darüber, dass oder haben in unserer Repräsentationsfolge zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass ähm, man ganz oft erst wahrnimmt, dass Dinge für einen möglich sind, wenn man sie sieht mhm. und wenn man sieht, dass andere Leute sie machen. Und ähm, wenn natürlich man als Mädchen irgendwie rumläuft, und man sieht nie, eine Fußballerin irgendwo, eine Profifußballerin, dann erschließt sich einem gar nicht, dass das möglich ist, das als Karriere irgendwie zu verfolgen. Genau. Ähm, und also es ergibt übertrieben viel Sinn und auch so, es gibt so viele Werbepartner für äh, Männer, Fußballmannschaften. Mhm. Ne? Also, so Frühstückssachen oder richtig banale Sachen nichts so mit Fußball oder ja, so Nutella. Chip. Ich weiß nicht, was Nutella mit Fußball zu tun hat. <lacht> <lacht> <Mit> Kartoffelchips. <lacht> ja, <lacht> ja Aber, ähm, frisch also. Genau. Ja. <lacht> genau. Also, dass man sowas nicht einfach mit ProfifußballerInnen macht. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Das ist echt krass. Ja, ähm, sehe ich genauso. Also,
2: ich meine, selbst das was, also das, was das äh, Formaten von Fußballern angeht, sieht man meistens eigentlich auch immer nur die Spieler von FC Bayern. Ja, dann stimmt. kommt dann vielleicht äh, äh, Mats Hummels, Marco, Marco Reus und äh, damals noch Lukas Podolski Und das war es dann auch. Ja. Ja, und es ist, glaube ich, auch noch voll viel Luft äh, nach oben, was das angeht. allem ja, mhm. ist es ja auch so bei mir, dass äh, es vielleicht eine Handvoll an schwarzen Fußballerinnen in Deutschland gibt und äh, viele überhaupt nicht wissen, dass es überhaupt so wenig äh, von, von unserer Community im Frauenfußball gibt und sowas wäre ja eigentlich auch eine Möglichkeit, ähm, jemanden äh, da, da ein bisschen Werbung zu machen. Ja, ja auf jeden
1: Fall. Wäre super, super wichtig. Also ich würde meiner Tochter sofort ein Jonas-Bergmann-Trikot kaufen.
2: <lacht> you better, you better. <lacht> 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 ja, aber Man muss echt sagen, also man vergleicht ja halt auch. Das Problem ist halt, glaube ich auch immer, dass man den Männerfußball mit dem Frauenfußball vergleicht und man sieht halt immer, dass die Männer extrem viel Geld verdienen und ich meine, das Geld kommt halt auch rein. Ne? Also so viel Geld, wie sie, wie die machen, es kommt halt auch wirklich rein. Und ähm, dann vergleicht man es halt mit dem Frauenfußball und sieht halt, dass dass viele im Frauenfußball halt auch nebenbei arbeiten müssen. Ähm, es gibt wirklich halt eine Handvoller Spielerinnen, die tatsächlich nur Profis sind und äh, nebenbei wirklich gar nichts machen, äh, aber das ist eher, ähm, ja, bisschen also kommt halt nicht so häufig vor und ähm, wenn man sich aber dann andere Sportarten in Deutschland ansieht, wie zum Beispiel Leichtathletik, ähm, ähm, Handball, Basketball mhm. oder sonst irgendwas, geht es uns eigentlich relativ gut. Mhm. Ja. Also ich kenne, äh, kenn welche, die müssen wirklich noch Geld reinstecken, um, um äh, deren also um dreimal die Woche zum Training äh, gehen zu können, ähm, okay, da ist halt nichts für die bezahlt. Ja, wow. Also natürlich ähm, ist da auf jeden Fall ähm, eine Entwicklung nach oben zu sehen. Ähm, man sollte es halt auch nicht so schlecht reden, finde ich, weil ähm, der Frauenfußball hat sich in den letzten Jahren wirklich enorm, enorm weiterentwickelt. Mm. Ähm, allein wenn man halt jetzt auch in, in England sieht ähm, wie viele Männermannschaften, Männervereine, äh, den den jetzt eine Frauenabteilung aufgemacht haben und den Frauenfußball dort extrem zu unterstützen, wie Manchester United, Manchester City, Arsenal London ist schon seit einigen Jahren dabei, äh, Tottenham Hotspur ist jetzt auch, äh, hat jetzt auch eine Frauenabteilung, Aston Villa, also das sind schon echt bekannte Namen in, in der englischen Liga, die wir jetzt wirklich gesagt haben, hey, wir wollen eine Frauenabteilung haben, lass uns die, die Frauen da pushen, die haben so viele Talente hier, ähm, warum nicht, und es funktioniert funktioniert momentan wirklich sehr
0: gut in England. Mhm. Ja, es ist noch viel Spielraum nach oben, aber ähm, du sagst, man muss auf jeden Fall auch acknowledge, was da schon passiert ist. Auf jeden Fall.
1: Die Fußballbranche ist ja auch immer wieder mit ähm, negativen Schlagzeilen in den Medien, also vor allem was ähm, rassistische Vorfälle in den Spielen angeht, dass ähm, Spieler beleidigt werden während des Spiels. Ähm, was ist so dein, also dein Insight dazu, was denkst du, welche Aufgabe sollten Teams oder Vereine da übernehmen, welche Handlungsspielräume gibt es da, um dem entgegenzutreten?
2: Ähm, ja, also man bekommt sowas ja ziemlich oft mit in, in letzter Zeit, mhm. eigentlich schon seit, seit Jahren, es ist ja so, dass ähm, ja, einfach dann im Fußballspiel irgendwelche rassistische Äußerungen gemacht werden, ähm, ähm, Unbewusster Alltagsrassismus findet ständig statt, also auch bei mir im, im Training und äh, auch im Alltag, wie gesagt. Und ähm, ich glaube einfach, also ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, Spieler oder Spielerinnen, äh, die davon nicht betroffen sind, ähm, ja sich dagegen, also dafür einsetzen, einfach ähm, sich, ja die, die Stimme einfach Uh, raising their, to raise their voice, wie sagt man das? Ja, äh, die Stimme erheben. Gegen ja, die Stimme erheben, genau. Und äh, ja, ja, sich einfach äh, für uns einsetzen. Und äh, ja, <lacht> das war es eigentlich. also Und generell okay. sollte es einfach äh, so, sollten Sanktionen dafür ein, eingeführt werden, wenn es halt äh, zu extrem ist, sag ich jetzt mal. Ja. Oder wenn es einfach generell, also ich finde, der Rassismus gehört einfach nicht auf den Platz. Man, man sieht halt auch immer überall irgendwelche Plakate, wo draufsteht, ähm, say no to racism. Und deswegen, ähm, natürlich sind viele sind vielen halt auch nicht bewusst, dass sie in der Situation rassistisch sind. Äh, aber wenn es halt so ist, dann sollte man halt auch aufgeklärt werden. Und es wäre halt schön, wenn, wenn die, ähm, die
0: Nichtbetroffenen halt sich auch dafür einsetzen würden,
2: ähm, dass es halt auch aufhört, ne?
0: Ja, man sieht mhm. ja halt vermehrt, äh, also ich habe das Gefühl, dass man das vermehrt im, in den letzten Jahren auf jeden Fall sieht, dass oder vor allem im letzten Jahr ist mir richtig aufgefallen, dass die Spiele auch schneller abgebrochen werden, wenn was passiert. Mhm. Ne? Also das war mir, also ich habe das Gefühl, dass es das vorher nicht passiert ist, vielleicht bin ich da nicht informiert genug, aber ähm, oft wurde einfach darüber berichtet, aber eigentlich wurde weitergespielt. Aber ähm, dass in, im letzten Jahr vermehrt auch einfach Spiele an dem Punkt, wo wirklich was passiert ist, dass abgebrochen wurde und gesagt wird, okay, die, die haben das Spiel abgebrochen, das Spiel wird irgendwann wiederholt. Ähm, das ist natürlich so eine Maßnahme, wo man sagt, okay, da hat der Verein irgendwie einmal gezeigt, dass es halt nicht okay ist und wir brechen dann auch ein Spiel ab, wenn sowas passiert, aber ich frage mich halt trotzdem immer, was passiert, wenn das wirklich einfach von Fanseite kommt, so was passiert dann da wirklich, so sind die Fans dann, dann beim nächsten Mal wieder im Spiel, passiert da wirklich was, oder? Ja, es ist glaube ich auch schwierig, dann ähm, den, also den Fan
2: rauszupicken, wie ja. er gerade gesagt hat, <lacht> weil es mhm. ist, also das Stadion ist ja komplett voll wenn, wenn man jetzt bei 60.000 Zuschauern äh, weiß ich nicht zehn Zuschauer hört die da in der Ecke ja. irgendwie die ganze Zeit irgendwas Bescheuertes sagen dann wäre es natürlich schön wenn man die rauspicken könnte ähm, aber ich glaube es, es wäre einfach ähm, viel schöner wenn man also viel sinnvoller wenn man einfach versucht allgemein Leute mehr aufzuklären und mhm. viel mehr darüber, also viel mehr darüber berichtet also viel mehr Berichte darüber sieht vielleicht Interviews hält mit, mit Spielern, und also mit betroffenen und nicht betroffenen Spielern, dass sich die, also Fans schauen sich ja alles an, was im Internet äh, abgeht mm. und, äh, und vielen ist es ja einfach nicht bewusst, was sie da gerade machen. Ja. Wenn man es halt äh, sieht, also ich als Arsenal-Fan verfolge alles äh, auf Instagram, was da passiert und wenn, ich, ja. wenn da ein Interview läuft und bin ich die erste, die sich das anschaut. und äh, so ist es halt bei vielen Fans so. Deswegen ist, glaube ich, da so ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, zu machen. Hm.
0: Okay. Immer irgendwie ein Heavy-Thema, wenn wir so, ja. also, es ansprechen. Wir können nicht ja, ganz ja, ohne ich aber... Kann echt
2: äh, stundenlang darüber reden.
0: Ja,
1: ja es, ist, es ist ja auch schon noch wichtig. Also ich denke auch immer wieder daran, wenn zum Beispiel EM oder WM ist und ähm, dann schwarze Spieler wirklich als Nationalspieler für Deutschland auftreten und plötzlich ganz Deutschland hinter dieser einen, also mhm. sagt ja, ne, also hinter dieser Mannschaft steht und alle identifizieren sich mit dieser Person, aber gleichzeitig ähm, erfährst du diese schrecklichen Sachen. Ich frage mich also, was was ist das für ein, ich will gar nicht so sehr in, diese, in dieses Gefühl oder diese Betroffenheit hineingehen, weil wir alle wissen, wie sich das anfühlt, aber es ist einfach, es muss ja so, so, so ein Zwiespalt sein, zum einen Repräsentant zu sein für, also ne, oder du als, als Bundesligistin Repräsentant für die deutsche Bundesliga, aber gleichzeitig von außen
2: vermittelt zu bekommen,
1: dass das eigentlich so nicht sein kann.
2: Ja, es war ja auch so, ich glaube, das war bei äh, Lukaku, der spielt ja für die belgische Nationalmannschaft, und bei mehreren Spielern war das ja so, dass sie eine Aussage gemacht haben, dass wenn man gut spielt, also ich sage jetzt mal, ich glaube, das war auch der Pogba, auch selbst Herr Özil hat das mal gesagt, wenn man gut spielt, sage ich jetzt mal Mesut Özil, wenn ich gut spiele, bin ich der Deutsche, wenn ich schlecht spiele, bin ich der Türke. Mhm. Ja, und mhm. so ist es, so fühlen sich wirklich viele Spielerinnen. Es also haben wirklich mehrere Spieler die diese Aussage gemacht und eigentlich sollte es nicht so sein. Also also wenn Toni Groß mal schlecht spielt, dann äh, sagt keiner irgendwie, das ist der, ich weiß nicht, wo er herkommt, sag ich jetzt, ich mm. weiß nicht, wo er herkommt, aber dann sag ich jetzt, das ist der Würzburger. Also mm. das macht überhaupt keinen Sinn. Ja.
0: ja. Ja, voll. Ja, also ja, wir wissen ja, dass es äh, ein systemisches Problem ist, was grundsätzlich noch irgendwie in Deutschland herrscht, aber es ist auf jeden Fall richtig hart. Für mich ist das auch nochmal, also in Deutschland sowieso, aber für mich ist das in, ähm, mit dieser ganzen take a knee, Colin Kaepernick Sache so krass hart gewesen, weil ich so dachte, okay, also, ne, die Football Teams sind halt irgendwie zu was, 80 Prozent schwarz und dann, dann, wenn es aber um Rassismus geht, dann setzt sich keiner für ein, ja. nicht, mal die, nicht mal die Teams, nicht mal die Vereine. Ähm, ist schon krass. Also, und das ist in Deutschland halt auch immer wieder dieses Thema und ja, wir haben so, so viel Arbeit noch vor uns.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, wie es halt auch in den nächsten Jahren sein wird, weil es kommen halt auch immer mehrere ähm, schwarze Spieler in die Bundesliga. Ja. Und das sind halt auch wirklich
0: fast immer die Führungsspieler. Ähm, mhm. und auch immer jünger. Entschuldigung, immer seit jünger. War, also ich, ja. Es gibt ja diese neue Regelung, ne, mit, dass du jetzt mit 16 in der Bundesliga spielst das, das war schon immer so mit 16. Ach so, krass. Genau. Mukuku ist kann. da
2: der der jüngste Spieler. Ich glaube damals war der Mario Götze, ist glaube ich auch mit also auch mit 16 sein erstes Bundesligaspiel. Spiel. Oh, aber ähm, ich glaube das waren 16 Jahre und keine Ahnung wie viele Tage. Aber der Mukuku hatte ja sein erstes Bundesligaspiel nach seinem 16. Geburtstag.
0: Das ist so krass. Ich gucke mir das an, denke so 16. Was habe ich mit 16 gemacht? Ja, hab ich mit 16 gemacht. Das ist richtig no, spannend. Noch kleinen Jungs hinterher, der Gar nicht. Das, schon richtig, das war mit den Jungs gespielt, ja. ja. den Ball weggenommen und
1: so. Also du warst auf jeden Fall krass
0: mit 16. Jules, tu mal nicht so, nur damit wir uns besser fühlen. Hast du die ganzen Jungs noch getunnelt? <lacht> <lacht> ähm, aber auch da, wie ist denn das? Okay, jetzt müssen wir wieder zu dem Thema kommen, aber wie ist denn das, jetzt gerade Fußball zu spielen im Lockdown? Also, wenn du sagst, so ne, ihr habt mal 1000, mal 2000 irgendwie ZuschauerInnen da und jetzt <lacht> ist ja irgendwie. nicht. Ja, also bis zu 1000, sage
2: ich jetzt mal.
0: Ne? <lacht> ja, ähm, ähm, eigentlich,
2: also wir haben ja. Ganz am Anfang der Corona-Zeit, also 2020, da fing es ja an, äh, im April, glaube ich, ähm, da haben wir ja wirklich zwei Monate lang nichts gemacht. Da durften wir wirklich nur individuell draußen laufen gehen im Wald und haben dann äh, über Zoom äh, immer ein Homework-Meeting gehabt. Ähm, mhm. Es war eine extrem schlimme Zeit. Äh, ich hasse es, alleine zu trainieren ähm, und mhm. vor allem ohne Ball und wirklich jeden Tag nur laufen zu gehen. Also Irgendwann hat das Laufen auch nichts mit dem Fußball zu tun. Also wenn man wirklich jeden Tag im Wald joggen geht, ja. äh, geht man halt kaputt, weil auf dem Fußballplatz sind es immer noch andere Bewegungen, die du äh, im Wald einfach nicht machen, nachmachen kannst. Mhm. Ähm, das ist auch immer ganz lustig, wenn man dann wieder auf dem Feld ist. Ähm, das erste Mal trainiert hat man einfach überall Muskelkater. Weil es einfach eine <lacht> komplett andere Belastung ist. Ja. ja ähm, aber ja, dann nach zwei Monaten gab es ja ähm, die Regelung, dass man sich halt, ich glaube ich, zwei bis drei Mal die Woche testen lassen musste und ähm, wir durften halt auch keinen Körperkontakt zueinander haben, es durfte die, die Kabinen durften nicht betreten werden und wir haben eigentlich nur Fußball ohne Körperkontakt gespielt. Also das heißt, ähm, wir haben eine Passspielform uns warm gemacht, auf Abstand, Passspielform, Torschuss, das war's. Mhm. So Und dann ein paar Wochen später hieß es dann, okay, ähm, wir dürfen jetzt ähm, wieder... Den Körperkontakt äh, mit äh, dazu nehmen. Dann äh, haben wir halt uns drei Wochen lang, glaube ich, für die ähm, Saison vorbereitet. Die Saison wurde ja dann äh, wieder fortgesetzt. Äh, über vier Wochen, glaube ich, ging es dann. Wir ähm, haben wirklich alle drei Tage äh, gespielt. Also, wir haben die komplette Saison in, innerhalb von vier Wochen durchgeballert und ähm, sind dann leider abgestiegen weil es einfach auch eine andere Belastung für uns war und äh, mental waren halt auch viele Spielerinnen, dann wenn es darauf anging, waren wir einfach nicht mehr da und dann sind mm. wir wirklich am letzten Spieltag ähm, mit einer gleichen Punktzahl äh, der, überen Mann, die, die, der Mannschaft, die über uns war, äh, sind wir dann äh, abgestiegen in die zweite Liga. Ähm, das Gute war halt, äh, dass der FC Köln äh, wirklich den Frauenfußball unterstützt und äh, auch wirklich eine Zukunft sieht äh, im Frauenfußball, die sich gesagt haben, ähm, unser Projekt ist nicht vorbei, äh, wir machen da weiter, äh, wir wollen die Spielerinnen halten, wir wollen noch bessere Spielerinnen dazu holen, damit wir ähm, sofort wieder aufsteigen und ähm, die, die, erste, die erste Liga halten können. Ja? Und ähm, das ist jetzt momentan, was hier bei uns eigentlich äh, gerade abgeht. Also wir haben dann ganz normal eigentlich wieder äh, im Sommer mit der, mit der neuen äh, Saison begonnen. Und dann sind die Zahlen ja höher gegangen. Und seitdem trainieren wir eigentlich nur. Ähm, mhm. Wir haben bisher nur drei Spiele machen können und äh, trainieren jetzt äh, trotzdem noch jeden Tag, wir werden einmal die Woche getestet. Und es ist halt schon so, dass es irgendwann ähm, ja, so ein bisschen nervig wird, weil man halt nicht weiß, wie es weitergeht. Und äh, ja, es zieht sich immer irgendwie total lang nach hinten alles und ähm, ja, wenn man halt nicht irgendwie so ein Ziel hat, also man, man trainiert ja immer auf irgendwas hinzu, das ist ja mhm. genau wie bei den, bei den, ähm, bei den Olympia, Athleten, die trainieren ja auf die olympischen Spiele zu, hinzu mhm. und wenn man halt nicht wirklich ein Ziel hat, dann ist man halt auch nicht so 100%ig 100 fokussiert und so geht es uns, uns gerade auch so ein bisschen, also ähm, Merkt es halt auch im Training, dass die Spannung halt nicht so da ist, wie als wenn wir jetzt am Sonntag ein Meisterschaftsspiel hätten, zum Beispiel. Ja,
0: ja also wir ähm, versuchen da schon irgendwie
2: zwischendurch unsere Laune irgendwie weit oben zu halten, aber es ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Wir hatten jetzt auch Karnevalsveranstaltungen in der Mannschaft gehabt. Also wir haben uns einfach zum Training verkleidet. Ähm, <lacht> ich war eine Basketballspielerin. Äh, 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 ja, ich bin jetzt nicht der Karnevals-Fan, aber es war, glaube ich, einfach eine ganz coole Sache, mit der Mannschaft ein bisschen mehr Spaß zu haben. Ein bisschen mehr, ja, äh, ist wichtig. Mhm. Ja, ein bisschen mehr äh, Spaß mit reinzubringen, weil es halt wirklich so ist, dass man zum Training kommt und sich manchmal so denkt, so boah, jetzt wird wieder gelaufen und man weiß ja nicht mal, wieso, wenn man nicht weiß, warum es weitergeht. Es weitergeht. Mhm. Ähm, aber ja, Natürlich soll man, äh, können wir äh, froh darüber sein, dass wir überhaupt auf dem Platz dürfen, äh, mhm. dass man uns die Möglichkeiten gibt, äh, weiterhin zu trainieren. Äh, also natürlich weiß das andere, äh, deren Jobs verloren haben äh, oder die Kinder zu Hause haben und völlig kaputt gehen. Und das ist jetzt auch wirklich nur ein Luxusproblem, das wir jetzt gerade haben. Ne? Aber das ist jetzt eigentlich die Situation, die bei uns gerade äh, so aktuell ist.
0: Ja, also ich meine, es war letztes Jahr schon eine absolute ja, es ist einfach eine absolute Belastung und es ist natürlich auch für euch ein eine Sonderzustand, mhm. also deswegen äh, Hut ab überhaupt, dass ihr so hart durchzieht und natürlich jetzt, also ich glaube, wir verstehen alle so nach einem Jahr äh, ist bei uns allen irgendwie die Luft raus, ich glaube, was egal was man macht, so, ne? also John und ich haben zum Beispiel auch die ganze Zeit bestimmte Sachen, auf die wir irgendwie jetzt gerade hinarbeiten und trotzdem ist man dann so, dass man sagt, okay, irgendwie gefühlt rennt man die ganze Zeit in so einem Hamsterrad und es gibt so Meilensteine, die man sich setzt und die man erreicht und so und man ist auch excited, aber man ist einfach müde und ich glaube, ja. so geht's halt allen ne? und ich glaube, es ist auch vollkommen in Ordnung, es ist eine absolute Sondersituation. Ja, Mm.
1: Absolut. Das wollte ich auch gerade sagen. so ich Also wir, wir sagen auch immer, dass wir so dankbar sind, ne, dass wir unsere Jobs haben und ähm, nicht ähm, an keine Existenzgefährdung haben, wie wir wissen, dass das bei vielen Menschen in der Gesellschaft so ist. Aber es ist, man darf trotzdem anerkennen, dass das einfach für jeden auch eine Ausnahmesituation ist. Und zum Beispiel, ich ähm, bin ja noch, ich glaube, das habe ich nie gesagt, aber ich bin ja <lacht> noch nebenberuflich Flugbegleiterin und habe das jetzt habe das gemacht um mein Studium zu finanzieren und da hat jetzt neulich eine Kollegin auch gesagt oh Gott ja ich war so lange nicht mehr in New York oder Singapur und ich war so please so kannst das kannst du nicht sagen und aber ihr Argument war halt so hey das ist halt unser Alltag gewesen also das ist halt das ist halt das gewesen woran wir gewohnt sind also das womit ich mein Leben gefüllt habe und auch wenn das absolut hoch also hochgestochen mhm. und schrecklich klingt, aber das, was meine Lebensstruktur ausgemacht hat, ist weg. Mhm. Und, das, das darf, und da darf man auch sagen, So, hey, das ist für mich auch schwierig. Mhm. auch ne. ist diese Staffel, die wir produzieren, die ist ja ein bisschen unter dem Deckmantel Vorbilder. Also mhm. wir sind der Meinung, du bist auf jeden Fall ein Vorbild. Ja. Aber hast du Vorbilder?
2: Habe ich Vorbilder? Ja, eigentlich schon. Ich bin ja eher... Was, was den Fußball angeht, bin ich äh, eher mit dem Männerfußball aufgewachsen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und äh, habe mir eigentlich auch immer ähm, damals Spiele angesehen. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Ne? Damals, vor allem zu meiner Zeit, gab es überhaupt keinen Frauenfußball im TV. Es sei denn, die Frauen-WM stand an. Und die habe ich dann nicht mitbekommen. Und deswegen habe ich mir halt immer den Männerfußball angeschaut. und äh, meine Vorbilder sind, ähm, ich mag die französischen Spieler sehr gern, also Zinedine Zidane und äh, Thierry Henry. Das sind so meine mhm. Vorbilder. Ich schaue mir bis heute noch deren Videos an. Ähm, so vor allem vor dem Spiel ist es so eine, so eine kleine Routine von mir, dass ich äh, mich dann irgendwo hinsetze und dann schaue ich mir ein Highlight-Video von Thierry Henry an oder von den Zidane. Und dann bin ich schon ein bisschen motivierter und äh, speichere mir halt auch die Bewegungen ab, die Spieler äh dann in deren Spielen macht und versucht die dann im Spiel äh, selber umzusetzen. Ähm, ich finde, das hilft mir auch immer so ein bisschen. Äh, nimmt mir auch so ein bisschen die, die ich sage jetzt nicht, die, ja doch, vielleicht die Nervosität weg. Und, ähm, aber das ist halt auch für mich so, ein, so eine Art, mich äh, auf ein Spiel vorzubereiten. Kann ich auch jedem empfehlen, das mal zu machen, wenn man halt irgendwie ein Vorbild hat, sich einfach mal ein Highlight-Video von denen anzusehen und äh, sich einfach die Bewegung abzuspeichern und versuchen, die im Spiel umzusetzen. Also das hilft mir mega er
1: hat ja, mir sehr viel geholfen in den
2: letzten Jahren. So. Ähm, ja,
1: cool. ja super äh, Jade und ich sagen ja auch in unseren anderen Folgen ganz oft, dass uns Vorbilder gefehlt haben, als wir klein waren. Oder dass Vorbilder vor allem was damit zu tun haben, wie andere Menschen aussehen. Oder vor allem, dass Kinder sich Vorbilder suchen, die ihnen ähnlich sehen. Siehst du dich selbst als Vorbild für junge schwarze Mädchen?
2: Also mittlerweile auf jeden Fall. Ich bin aber auch immer wieder überrascht, wenn dann auf einmal jemand kommt und sagt, oh mein Gott, Yunisse, ich bin ein Fan von dir und so weiter und so fort. Und ich denke mir nur so, okay, ich bin eigentlich nichts Besonderes, aber doch klar, also ich, ich stehe halt in der Öffentlichkeit und... Äh, die Leute, die, es gibt halt viele Leute, die mir folgen und äh, die ich auch mit dem, was ich mache, inspiriere. Von daher, ähm, ja, nehme ich das auf jeden Fall an, wenn, man, wenn jemand sagt, äh, ist eine, eine Vorbildfunktion. Keine Frage. Genau. Also ich hätte mir damals auch gewünscht, dass ich äh, eine, eine schwarze Spielerin gehabt hätte, ähm, auf die ich äh, halt heraufschauen kann, aber es war halt damals nicht so. Ähm, ja, war, hat auch für mich ganz lange gedauert, äh, um einfach äh, mich als Schwarze zu identifizieren äh, in, einem, in einem weißen Land. Das war auch ein ganz, ganz langer Prozess äh, für mich. Und äh, ja, ich bin jetzt natürlich froh darüber, dass ich jetzt viel, viel mehr in der Black-Community äh, Community drin bin, äh, weil ich einfach merke, äh, dass man dort mehr akzeptiert wird, dass man dort mehr verstanden wird und auch respektiert wird.
0: Hm. Richtig ja. schön. Und du bist ja auch nicht nur so, zu, also ne, du bist ja auch nicht nur ein Vorbild ähm, und machst damit nichts, sondern du ähm, bist ja auch Botschafterin der UEFA-Kampagne "We Play Strong" und arbeitest ja auch mit jungen Mädchen. Ähm, genau auch aus diesem Grund, ähm, weil viele Mädchen nicht wissen, dass sie das irgendwie auch als Karriere verfolgen können. Ähm, wie genau ist das oder was genau machst du da?
2: Also genau, also ich bin äh, Botschafterin äh, für die Kampagne der UEFA, We Play Strong. Ähm, dort zeigen wir eigentlich den, den jungen Mädels, äh, wie es ist, als Profifußballerin zu leben und auch den Mädels halt so ein bisschen Mut zu machen, nicht mehr im Fußballspielen aufzuhören beziehungsweise ähm, viele Mädels überlegen halt auch immer, hey, äh, irgendwie würde ich gerne mal Fußball spielen, aber ich weiß halt nicht wie und ähm, ähm, ich würde gerne mir ein paar mehr Skills erarbeiten und äh, die, die Plattform ist halt dafür gedacht, äh, vor allem Mädels zu zeigen, dass jeder es schaffen kann. Man ähm, muss natürlich äh, diszipliniert und fokussiert und äh, wirklich dranbleiben und all das, aber es ist für jeden möglich und selbst wenn du es halt auch nur ähm, als Hobby machen möchtest, ähm, gebe ich dir hier ein paar Tipps, ähm, wo, wo, wo du dich verbessern kannst, äh, technisch gesehen oder ähm, ja, einfach auch physisch und äh, dafür ist halt die Plattform da. Es ist halt auch viel Spaß zu sehen, also man hat halt auch wirklich dort äh, Freestyler oder äh, so, so typische, typische Situationen im Fußball, die jeder kennt und äh, es ist halt so ein so Nix aus allem für, für Spielerinnen, die ihr ja, spielen, weiterhin spielen möchten oder ähm, halt äh, am Überlegen sind, ob sie jetzt aufhören möchten oder nicht.
0: Mhm. Ja, spannend.
1: Ist es dir ein persönliches, sehr wichtiges Anliegen, junge Mädchen zu fördern?
2: Ja, das auf jeden Fall, weil äh, ich war, war, Gott sei Dank, äh, äh, also es war halt so damals als Kind, äh, meine Eltern haben halt fünf Kinder großgezogen. Es ähm, war halt auch schwierig, da sich dann jedes Mal um mich zu kümmern. Mein Vater hat äh, Stunden lang, acht bis zehn Stunden lang am Tag gearbeitet. Meine Mutter hat auch viel gearbeitet. Dadurch war es halt immer schwierig, mich zum Training zu fahren. Und ich hatte halt das Glück, dass die, dass die Eltern anderer Spieler mich immer vom Training abgeholt haben, mich dann mitgenommen haben zu den Spielen und ähm, anscheinend echt viel Potenzial in mir gesehen haben und deswegen halt wirklich gesagt haben, hey, die Jungs nehmen wir immer mit, das ist kein Problem, wir fahren sie nach Hause und so weiter und so fort. Also ich habe wirklich immer da den, den Support von vielen Leuten erhalten und ähm, den würde ich halt auch gerne anderen Leuten weitergeben. Und äh, viele, es gibt halt so viele Talente-Spielerinnen und äh, selbst in, in Afrika, es ist es unglaublich, also ich war in Ghana und ähm, da sind Mädels, die sp spielen noch nicht mal zum Verein und die kicken fast so gut wie viele Spielerinnen hier in Deutschland, die jahrelang im Verein gespielt haben. Und ähm, ich finde halt... Äh, dieser, dieser gegenseitige Support der pusht einen nur weiter nach oben und, äh,
0: das ist mir halt schon wichtig mhm. Dazu direkt angehängt, du bist ja auch immer wieder aktiv in Ghana und unterstützt da äh, Spielerinnen oder ich weiß gar nicht, ob auch Spieler ähm, um den Fußball irgendwie voranzutreiben Genau, also es ist eigentlich unabhängig
2: davon, ob Junge oder Mädchen es hat halt 2018 als angefangen da habe ich mich mit äh, einem Freund äh, zusammengetan und so eine Art Partnerschaft gehabt, äh, wo wir eine kleine Christmas-Party veranstaltet haben für die Kids. Alle, der, wo in dem Dorf sind, sind halt viele Kinder zusammengekommen und dort, dort gab es halt was zu essen. Es wurde halt im Hintergrund Spendengelder gesammelt für die Veranstaltung und dort haben wir halt eine, eine kleine Feier mit den, mit den Kindern sozusagen organisiert, was mega schön war. Es waren halt auch viele viele Leute, viele bekannte Leute aus Deutschland da, die Irina Samor zum Beispiel, der Chris Yeboah war da, Sandra Lambeck war auch dort. Und dann wurde halt gemeinsam so ein bisschen Weihnachten gefeiert, Geschenke wurden verteilt, wir haben gemeinsam Fußball gespielt und mit dem restlichen Geld wurden dann drei Kinder sozusagen für ein Jahr die Schule finanziert. Das mhm. haben wir im Jahr daraufhin in Kumasi gemacht, das war aber dann eher so eine so eine Aktion auch von meiner Familie, da sind wir nach Kumasi geflogen und haben so eine etwas kleinere New Year's Party gestartet, wo wir halt auch dann für drei Kinder die Schule finanziert haben, weil es halt in Ghana immer noch so ist, dass man halt für die Schule zahlen muss. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren aber auch ändern. Mhm. Aber es werden auf jeden Fall in den nächsten Jahren, also, paar mehr Projekte dazukommen, äh, wollen es ein bisschen abändern, weil halt auch gewisse Dinge waren, die nicht so gut funktioniert haben ähm, und ich würde auch auf jeden Fall auch wollen, dass es etwas langfristigeres ist. Und daher schauen wir erstmal. Was ganz cool war, ist, dass äh, Daily Paper ähm, ja, darauf aufmerksam äh, geworden ist und die veranstalten halt auch immer jedes Jahr ein, ein Fußballturnier und da durfte ich halt mit meiner Organisation daran teilnehmen, als reine Frauenmannschaft Ganz cool und wirklich sehr viel Spaß
0: gemacht. Ja, das ist auch jedes Jahr das, was ich mir angucke und so denke: ach, ich muss auch damit nach Ghana, wenn ihr spielt. <lacht> und es ist total
2: cool, weil es ähm, ist halt echt ein, ein Mix aus Fußballerinnen und äh, Nicht-Fußballerinnen und es ist eigentlich, also am Ende, ist, man möchte nicht immer ein Spiel gewinnen, aber am Ende des Tages ist es eigentlich egal. Es geht eher darum, dass, man, dass wir alle zusammenkommen, dass wir alle Spaß haben, uns austauschen. Ähm, networking ist auch ganz, ganz big und ja. es sind halt auch viele Möglichkeiten, wie gesagt, mit Leuten zusammenzukommen, die denen man vielleicht nicht hätte zusammenkommen können, aus verschiedensten Gründen. Deswegen ist es halt immer so ein, so ein Tag, der mega viel Spaß macht. Äh, Nana Edison war ja auch jetzt die letzten zwei Jahre dabei. Äh, mhm. Von daher, ja. Weil sie kann, <lacht> sie erzählt immer <lacht> gern darüber und hat auch immer den, den größten Spaß. <lacht> ja,
0: cool. Richtig schön. Richtig schön. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen auch über die Zukunft erzählt. Und ähm, wo siehst du denn die Zukunft, die Zukunft von Frauenfußball in Deutschland? Und oder nicht nur wo siehst du die Zukunft, sondern wie wünschst du dir auch die Zukunft für Frauenfußball in Deutschland?
2: Also, ich wünsche mir natürlich äh, für die
0: Zukunft,
2: äh, ich bin auch sehr positiv, dass es so sein wird, einfach dass äh, der Frauenfußball sich weiterhin äh, weiterentwickelt und äh, äh, ich hoffe natürlich, dass die Spielerinnen sich irgendwann keinen Nebenjob suchen müssen äh, und wirklich dann äh, komplett eine reine professionelle Mannschaft haben, wo man sich zu 100% auf den Frauenfußball konzentrieren kann und auch, auch wirklich äh, dafür geschätzt wird, äh, was man überhaupt auch leistet, ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie weniger trainieren als die Männer. Ähm, oder weniger hart arbeiten als die Männer, sondern mhm. äh, wenn überhaupt gleich oder sogar viel mehr. Äh, mhm. Und ähm, ja, es ist ein, ein toller Sport, den, den man sich gerne anschaut. Äh, vor allem, wenn man sich jetzt den Frauenfußball nicht kennt. Äh, glaub mir, wenn, wenn du ins Stadion kommst und dir ein Frauenfußballspiel ansiehst, wirst du auf jeden Fall... Spaß haben, genauso wie wenn du hier ein Männerfußballspiel ansiehst. Also ich mache da jetzt auch keinen Unterschied, was das Entertainment halt angeht. Ne? Mhm. Von daher sehe ich da halt echt eine, eine riesen Zukunft auch für den Frauenfußball, wenn dort halt auch dann viel Geld rein investiert wird, weil einfach so viele Talente hier in Deutschland sind, auch überall auf der Welt, die so geile Sachen drauf haben. Und ähm, selbst jetzt die jungen Spielerinnen bei mir in der Mannschaft, ich denke mir jedes Mal so, oh mein Gott. Und dann tunnelt mich eine 19-jährige Spielerin und die, die denkt immer so, wow, was mache ich hier? Also, ähm, ja, also, ähm, es ist halt immer wieder schön zu sehen und ähm, ich bin auch immer so eine Spielerin, die gerne auf die jungen Spielerinnen zugeht und ähm, versucht, äh, denen da Tipps zu geben, also, weil es halt immer so ist, dass man als junge Spielerin ein bisschen labiler ist, was... Ähm, das, das, das Emotionale, sage ich jetzt mal, angeht, wenn man nichts, wenn man nichts funktioniert und so, ähm, da versuche ich halt auch immer äh, auf die Jungspielerinnen zuzugehen und die, die, die dann ähm, die dazu unterstützen, zu sagen, hey, komm, noch weiter oder ähm, ja, versuch daran zu arbeiten oder sonst irgendwas und die, die nehmen das auch immer ganz gern an. Ähm, also ich bin halt immer pro young, young Players, weil die sind halt die Zukunft und die können halt noch also die werden halt auch diejenigen sein, die den Frauenfußball voranbringen.
0: Wenn du das schon so gerne machst mit dem Motivieren und irgendwie Beistehen, kannst du dir vorstellen, wenn du irgendwann nicht mehr spielst, zu trainieren oder so? Also gute Frage.
2: Also als, als Mannschaftstrainerin nein, weil ich finde, es ist, ein, also es ist kein schrecklicher Job, aber mir würde es einfach schwer fallen, ähm, alle Spielerinnen, du hast halt einen Kader von 20, 25 Spielerinnen und es ist einfach ein ekelhafter Job, alle Spielerinnen zufrieden äh, zu stellen. Mhm. Weil es immer irgendwelche gibt, die, die meckern, die einfach nicht die Spielzeiten bekommen. Und viele Spielerinnen sind halt auf einem Niveau, aber man muss sich halt für eine, eine Spielerin entscheiden und es ist, ach, das, das wäre mir einfach zu viel. Also ähm, <lacht> Ich sage immer, ich habe das auch immer ein bisschen nebenbei gemacht aus Jux. Ähm, habe ich in Wuppertal ähm, ein paar äh, Jungs und Mädels trainiert. Also das war eher mhm. so ein Individualtraining oder vielleicht ein Gruppentraining, unabhängig davon, dass ich irgendwie was entscheiden muss. Und äh, das könnte ich mir sehr gern vorstellen. Ich studiere ja eigentlich noch Fitness- und Gesundheitsmanagement. Ähm, mhm. Ich glaube ich, im 200. Semester. <lacht> ähm, aber, ähm, <lacht> aber ja, ja. Ähm, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Also, wenn dann halt äh, als Individual Trainer, äh, bisschen Techniktraining, Fitnesstraining und so weiter und so fort, ja. Das auf jeden Fall. Und auch am liebsten mit jungen Spielern.
0: Hm. Okay, ganz kurze Frage noch einfach, weil es sein muss. Das Studium hast du gemacht, weil es dich hart interessiert oder weil im Hinterkopf immer noch dieses, du musst studieren? Also, ich habe also am Anfang, am Anfang hat es mich wirklich interessiert.
2: Ähm, irgendwann war es dann halt so, okay, brauchst du es wirklich? Dann hatte ich auch ein bisschen ähm, Prüfungsangst noch zwischendurch gehabt. Und dann war ich auch zwischendurch im Ausland. Also ich hatte einfach zu viele Ausreden Ich bin ja. nicht zum Ende gekommen. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt noch mal ein paar, vor ein paar Wochen überlegt, ob ich noch mal fortsetzen soll, weil ich auch viel Geld reingesteckt habe, ähm, ich muss, ich muss mir das noch mal überlegen, vielleicht. <lacht> ja, ich weiß nur nicht mal, ob ich da überhaupt noch im System drin bin, aber ähm, ja, man sollte schon beenden. Also ich habe auch eine Teamkollegin, ja, ich habe 2013 angefangen, Leute. Also <lacht> ähm, Ich habe eine Teamkollegin, die ist auch jetzt erst fertig geworden. Äh, ihr ging es äh, genauso, aber sie hat es dann tatsächlich durchgezogen. Ich hatte auch nicht mehr viele Semester, ich hatte vielleicht noch zwei Semester, aber ich muss mal schauen, wie ich das da noch hinkriege, aber so die Motivation ist echt verloren gegangen so in den letzten Jahren. Aber wenn
0: man sich wenn man sich deinen Werdegang anguckt, finde ich, wow, warte kurz, wenn man sich deinen Werdegang anguckt, dann finde ich, hast du auf jeden Fall super Ausreden, ja. ähm, das nicht gemacht zu haben. Du bist einfach super krass rumgekommen. Du hast ganz, ganz viel Fußball gespielt und tolle Sachen gemacht. Ähm, und ich bin richtig happy, dass wir dich hier haben. Und du bist ein wundervolles Vorbild. Und ich Dankeschön. hoffe natürlich, dass wir irgendwann deine Trikots kaufen können. Ähm, ja,
2: Absolute das ist auch Essig. immer so eine Sache. Sorry, aber das ist auch immer so eine Sache. Voll viele schreiben mir und fragen immer hey, kann ich einen Trick von dir haben? Und, äh, also ich, mich, mich würde es eher freuen, wenn man sagen würde, hey, kennst du vielleicht eine Seite, wo ich dein Trikot kaufen kann? Weil mhm. ähm, ich bekomme die Trikots nicht umsonst. Ich muss ja, selber dafür zahlen. Also ich, ich, das wissen vielleicht viele nicht, aber wir kriegen vielleicht im Jahr vier bis fünf Trikots geschenkt und das war's auch. Und ähm, ja, es ist halt immer so, weil, wenn man, weil man man, zuckt halt auch nicht lange, wenn halt das neue Trikot von Cristiano Ronaldo rauskommt. Da, das, mhm. sind, das sind die Leute die Ersten, die dann die Trikots bestellen. Also ja. deswegen finde ich es halt immer so ein bisschen, ja, ich kann zwar verstehen, wenn man die Person halt irgendwie kennt, okay, das ist wiederum was anderes, aber es kommen halt, sagen halt immer viele Fans, hey, kriege ich ein Trikot von dir. Und ich denke mir so, <lacht> ey Leute, wenn ich jetzt im Jahr...
0: Trikots verschenke, bin ich am Ende des Jahres broke. Ja, also direkt ja. jetzt mal, wenn jemand ein Trikot haben möchte von Eunice Beckmann, dann schreibt die Vereine an und sagt, ja. sie sollen die Dinger endlich verkaufen. Ja.
2: <lacht> Bitte Leute, ansonsten <lacht> habe ich,
0: hab ich
2: bald kein Geld mehr. Ich <lacht> muss <lacht> ja. das Studium zu Ende bringen.
0: <lacht> oh Mann, so, ich finde, das ist ein super schöner Abschluss. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Also ja, ja. du hast hier auf, auf meiner Seite auf jeden Fall einen großen neuen Fan dazugewonnen. Und wenn ich, ein bisschen, wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, also wenn bei uns zu Hause Fußball läuft, dann ist das ähm, immer Borussia Mönchengladbach. Das heißt, es wird auf jeden Fall interessant in der nächsten, in der nahen Zukunft. Ja. <lacht> also... Ähm, das mich sehr motiviert und ich finde deine Arbeit ganz 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 großartig und vielen Dank, dass du hier dir die Zeit genommen hast.
0: Bleib gesund. Ja auch. Und ähm, wir freuen uns. Vielleicht sind wir ja irgendwann mal alle gemeinsam in Ghana und Kicks am erstes. Auf jeden Fall. Das wäre toll. <lacht>